0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von Tech Data. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind mitten im Themenschwerpunkt SD-Wahn. Wir sind nicht nur mittendrin. Wir sind auch in der letzten Episode. Präsentiert wird dieser Schwerpunkt von VMware. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch, dass Sven Tuck, Sven, du bist wieder dabei, äh, uns abholst, uns äh, interessante Informationen zu diesem Thema gibst und äh, ich stelle mir schon die ganze Zeit die Frage, was machst du in Barcelona, wenn du nicht arbeitest oder wie du es vielleicht formulieren würdest, wenn du nicht Standorte effizient miteinander verbindest, weil das ist ja das, was du den größten Teil deines Tages so tust.
1: Ja, also ähm, danke erstmal wieder, dass ich wieder mit dabei sein darf. Alle alle guten Dinge sind drei.
0: Auf jeden Fall. Folge.
1: Ähm, Was mache ich, wenn ich jetzt nicht arbeite? Äh, ich, ich hau Leuten auf die
0: Glocke. <lacht> okay, das äh, musst du erklären. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, im Prinzip, also ähm, klar, die typischen wasserverbundenen Aktivitäten, die man hier so in Barcelona machen kann. Aber ich habe jetzt halt eben auch über einen Freund, äh, bin ich so ein bisschen seit äh, jetzt über einem Jahr in etwa in, in, die, in die Boxerschiene mit reingerutscht, mit rein Das Boxen, das findet nicht ganz so statt, wie man sich das jetzt traditionell vorstellt, jetzt in Zeit von Corona. Ähm,
0: Ja, ja, ist ja eher so Schattenboxen wahrscheinlich. Ja, genau. (lacht)
1: Schattenboxen und und, und Säcke, wenn äh, die äh, jeweiligen Gyms dann auch offen haben. Aber im Großen und Ganzen, ja, macht macht mir mega viel Spaß. Aber ja, im Prinzip ist jetzt natürlich schon, fängt es dann auch schon irgendwo an zu jucken, dass man sagt, okay, Jetzt wird es Zeit, dass man vielleicht auch wieder mit dem richtigen Sparring dann hoffentlich im Verlauf dieses Jahres wieder starten kann, wenn das auf, auf gesundheitlicher Ebene vertretbar ist. Sowie auch natürlich dann, ja, hätten wir schon vielleicht mal Lust, dieses, dieses Kampfgefühl einmal mitzunehmen. Ja? Dass man vielleicht nicht sagt, okay, man Bild baut sich jetzt hier nicht irgendwie eine Karriere auf. Dafür bin ich wahrscheinlich dann auch schon wieder ein Tappen zu alt. Aber dass man vielleicht so mal einen Kampf oder so mitnimmt, wie jetzt auch mein Kollege, der äh, katalanischer Meister ist im Mittel-, Mittelschwergewicht. Ähm, und ja, dass man sich da einfach was aufbaut. Also, also vielleicht einfach mal das, 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 das Feeling einfach mal mitnimmt.
0: Ja, okay, hier haben wir eine Verbindung. Ich war in meinem früheren Leben mal für ja einige wenige Jahre Kickboxer. Ich habe dieses Gefühl genießen dürfen, allerdings nur im Punktkampf. Also ich habe mich nie getraut, so in den wirklich harten Ring zu steigen. Aber ja, toi, toi, toi. Das ist eine Überwindung, aber auch ein krasses Gefühl, das glaube ich, ja. Ja. Cool, das äh, passt als äh, Freizeitbeschäftigung, also äh, du hast dann, glaube ich, eine gute äh, Work-Life-Balance, da kannst du dich nochmal auspowern. Ähm, Wir haben ja heute gesagt, wir wollen so ein bisschen in die Zukunft schauen. Wo geht die Reise hin? Ähm, Wie machen wir das jetzt?
1: Ich bin jetzt nicht Nostradamus, also ich übernehme keine, keine Gewehr, aber ich kann euch mal ein bisschen mitnehmen. Ähm, wo wir halt denken, auch als, als, als Unternehmung, wo, wo die Reise dann am Ende vom Tag hingeht. Ja? Aber vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz ein, ein Recap machen, was wir was wir so bisher besprochen haben auf den auf drei Folgen.
0: Sehr gerne, ja.
1: Damit wir nochmal vielleicht klar sind, wo, wo wir bisher stehen. Also es ging im Prinzip ähm, vier Bestandteile, die äh, unsere wahn lösung äh, angeht. Das, das wären Agilität, des Netzwerks, die Effizienz des Netzwerks, die Zukunftsorientierung und auch die finanziellen Themen. Ähm, Agilität, äh, ganz klar die Separierung von äh, Hardware und äh, und Software, Ähm, schnelle Ausrollung über über Thematiken wie Internet an den einzelnen Standorten Ähm, und auch das äh, dynamische Hinzufügen von Bandbreite äh, über zusätzliche Leitungen, wenn äh, die, die Bandbreite nicht genug sein sollte, um, Thematik der Effizienz, hatten wir uns auch darüber unterhalten, dass man ja eigentlich nur ein Kabel einstecken muss und deswegen äh, die IT äh, nicht unbedingt dann äh, sich äh, in den Dschungel von Brasilien wagen muss, äh, um äh, Standorte anzubinden. Das ist
0: fast so ein Zero-Touch-Gefühl. Zero-Touch, das ist genau, das ja. ist
1: das Stichwort dazu. Ähm, wir haben äh, auch keine in Stein gemeißelten Pfade, wenn es jetzt heißt, wie verbinde ich mich mit meinen äh, SaaS-Applikationen in der Cloud. Ich kann das dynamisch gestalten direkt oder über Data Center, wenn ich das dann unbedingt dann doch so möchte. Ähm, wir haben auch eine globale Management-Oberfläche für jeden äh, Service-Provider, den wir haben und Internet-Service-Provider, wo wir das alles transparent sehen und verarbeiten. Ähm, wir haben direktes Monitoring, die historischen Informationen und auch diese Troubleshooting-Kapazitäten, von denen wir auch ein bisschen gesprochen haben. Und dann, ja, wie gesagt, das Thema Zukunft, die Zukunft, die Cloud, das Netzwerk quasi auch ready zu machen für die Cloud. Bessere Traffic-Konfiguration für eben Cloud-basierte Services, auch Web-Security und dergleichen. Wir haben die letzte Meile, von der Cloud-Applikation runter zu meinem Standort äh, im Prinzip mit SD-WAN-Protokollen optimiert. Das SD-WAN findet für uns den schnellsten Weg für diese Cloud-Applikation. Und was man natürlich nicht absehen darf, sind die ganzen finanziellen Themen, wie zum Beispiel unser teures MPLS kann äh, billiger ersetzt oder abgeschafft werden. Ähm, Wir haben äh, auch keine Upgrade-Kosten mehr wie früher, weil wir eben auch, wenn wir zusätzliche Bandbreite brauchen, dann das Internet nutzen die Kosten, weil äh, wir auch als virtuelle Instanzen zum Beispiel mit äh, verschiedenen ähm, Hardware-Geräten zusammenarbeiten, die schon am Standort vorhanden sind, äh, eventuell da geringere Kosten in dem Bereich und auch die Abschaffung von paar Silo-Lösungen und Monitoring-Tools, die wir vielleicht in den einzelnen Standorten haben, die aber nicht jetzt dem Standard äh, des, äh, des Hauptquartiers zum Beispiel entsprechen. Äh, Und dann natürlich, last but not least, die reduzierten IT an der Zweigstelle, die reduzierten Kosten in Bezug auf Personalkosten hier und hier müssen wir die Leute hinschicken
0: etc. Das heißt also, um nochmal deine Worte aus der ersten Episode hervorzuholen, du hast wie gesagt von einer Herz-OP gesprochen, du hast auch von einem Hype gesprochen. Da habe ich gesagt, das schließt sich doch eigentlich aus. Der Hype scheint ja irgendwie begründet zu sein, dass man sagt, okay, wir haben doch noch in dieser IT-Welt eine letzte Bastion gefunden, an der wir noch rumdoktoren können. Mhm. Und das tun wir und es gibt gute Gründe dafür. Und wenn wir jetzt dem Hype folgen, dann, und das ist ja so, jeder Hype hat ja noch eine gewisse optimistische Art mit drin. Also jeder Hype schaut ja noch weiter in die Zukunft. Das heißt, aus dem Hier und Jetzt gibt es immer noch Fantasie. Mhm. Ist das ein so großer Markt, der noch größer wird?
1: Also wir sind da noch nicht am Ende. Und das hast du auch, äh, wie gesagt, die, die Thematik mit dem Hype ist ja auch die folgende, dass es ja auch ein extrem schönes Gefühl ist, wenn äh, ein Hype gerechtfertigt ist. ja. Und das ja, ist ja. auch im Prinzip dann auch jetzt im Moment äh, gerade schon meinen Job relativ einfach, weil man einfach von der Lösung es die Wahn, äh, man merkt das ja. Man merkt das ja, wenn man in Kommunikation ist äh, mit verschiedenen Netzwerkleitern äh, etc. Wenn wir anfangen, von diesen Möglichkeiten zu sprechen, da, gehen, da leuchtet was in den Augen. es ja?
0: okay.
1: ist, ist einfach, glaube ich, ein, 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 ein tolles Gefühl. Ich habe in meinem Leben schon andere Lösungen verkauft, aber so ein Feuer ist quasi... Fast, äh, fast nirgendwo auffindbar. Ja? Und das ist halt das Schöne, wenn ein Hype dann auch wirklich das leisten kann, äh, was, ist, was es dann einem auch verspricht. Aber ja, du hast recht. Wir sind noch nicht am Ende. Ähm, ich habe es vielleicht vorher auch schon mal angedeutet, aber äh, im Prinzip ist äh, der globale Warenmarkt sind circa 75 Milliarden. Auf der wird er momentan geschätzt. Und wow. wir glauben, dass esti waren einfach dann zwangsläufig das WAN wird und im Prinzip der neue Standard für WAN ist und dass jedes WAN dann im Prinzip auch eigentlich sd waren ist also als natürliche Evolution also dass das quasi mhm. schon immer als Paket dann mitkommt ähm, jetzt ist aber das ist ja bereits ein Markt der existiert ähm, wir hatten es in der letzten Episode kurz angerissen das Thema sd waren und Mobilität äh, Internet äh, wird mobil die Verbindungsformen, die es gibt. Und jetzt auch die Thematik mit 5G natürlich, 5G. Wir haben Thematiken im Internet of Things, also die Verbindung von einzelnen Dingen, Produktions-IoT-Plattformen, die sich bereits in der Cloud befinden, wo es dann um Sensoren geht in einzelnen Fabriken. Und wenn wir die alle zusammennehmen, zusammen natürlich auch noch mit den ganzen den ganzen Remote-Access, also den Zugriff von den einzelnen Nutzern, den es ja gibt, der jetzt nicht nur zwangsläufig in der Lokation stattfindet, dann kommen wir auf so circa 10 Milliarden Endpunkte, <lacht> die es dann noch zu, äh, zu optimieren gibt, sag wir mal so, so im erst, in der ersten Schätzung.
0: Ja, und die sollen ja nicht alle über Data-Center laufen, sondern könnten ja auch SD-WAN-mäßig connected werden.
1: Korrekt. Und da gibt es natürlich... Ähm, Nochmal, nochmal zwei andere Themen, die wir in dem Zusammenhang auch nennen müssen, auch gerade, weil es der logische, logische nächste Schritt ist. Und das ist eben äh, SASE, also Secure Access Service Edge.
0: Kannst du das kurz erklären, was das äh, bedeutet?
1: Das ist im Prinzip was, wenn man sich mit SD-WAN auseinandersetzt, was man eigentlich schon sehr deutlich am Horizont sieht. Ja, Das ist ähm, im Prinzip die Zusammenkunft. Ähm, wir haben uns darüber unterhalten, wie die Edge über diese sogenannten SD-WAN-Gateways. Das bedeutet ähm, Instanzen des SD-WAN, die direkt vorliegend sind ähm, beim beim SaaS-Applikationsprovider, also jetzt nicht direkt im im selben Rack sitzen wie Office 365, weil der Herr Gates lässt das nicht zu, aber die sich physisch relativ nahe an diesen diesen einzelnen Applikationsprovidern und auch den großen Cloud-Providern befinden. Und diese Edge, die der Kunde dann an der Endstelle hat, äh, verbindet sich dann quasi mit den ganzen sd features als letzte Meile, als optimisierte letzte Meile dann direkt äh, zu dieser Cloud-Applikation, äh, 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 erzielt dort unglaubliche Resultate, wenn es um die Performance selber geht. Mhm. Dass dieses Setup, also dieses Cloud-verbundene Setup, dass das sich immer mehr zusammenzieht, ähm, mit äh, weiteren Firewall-Funktionalitäten, mit äh, Web Security Features, um die S- Sicherheit noch zu erhöhen ähm, und eben ja genau diese Cloud, diese Cloud Points of Presence, also diese einzelnen Gateways, die dann der SD-WAN, äh, das Unternehmen, das, das sd wan Einsatz auch nutzen kann, ähm, dass sich das einfach immer mehr miteinander vermischt und das ist so ein bisschen der, das Passwort Sase. Also die Möglichkeit, die Web-Security-Features, den Remote-Access auch der einzelnen Mitarbeiter, also was man auch über verschiedene VPN-Lösungen oder Mobile-Device-Lösungen im Moment löst, ähm, zusammenzulegen mit eben diesen Cloud-Instanzen, äh, die, die, die die geleistet werden und ähm, auch den Firewall-Funktionalitäten. Wenn das alles zusammenkommt, dann sprechen wir von SASE und das ist eine Technologie, die sich im, auf, auf, äh, im Aufbau befindet derzeit. Ähm, einige Länder jetzt zum Beispiel VMware, wir haben da schon eine sehr, sehr greifbare Roadmap, weil wir eben auch in diesen einzelnen Bereichen schon sehr viel Erfahrung haben, äh, das alles zusammenzufügen. Ja? Und mhm. auch das ist ein wichtiger Schritt, um eben diese äh, diese auch diese zusätzlichen Endpunkte noch zu optimieren, von denen wir es gerade haben.
0: Okay, und wenn wir dann nochmal auf das Thema Remote zurückkommen, äh, Working from Home, das Homeoffice ist überall äh, ein Stichwort, welches ja, je nachdem, wann wir das mit Corona in den Griff haben, sicherlich nicht aussterben wird, sondern auch da wird es ja eine Weiterentwicklung geben. Wir werden wahrscheinlich öfter von zu Hause aus arbeiten oder remote. Was siehst du da kommen?
1: Auch da gibt es Möglichkeiten natürlich, wie wir mit der SD-WAN-Lösung ähm Abhilfe schaffen kann. Also wie gesagt über diese saße geschichte haben wir den Mitarbeiter ja schon quasi bei sich selber abgeholt. Wir haben ihn mhm. an seinem Standort abgeholt. Jetzt müssen wir ihn auch noch natürlich von zu Hause abholen und auch die <lacht> Möglichkeit besteht. Und es ist eigentlich eine Verlängerung des Betriebsnetzwerks nach Hause. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, dass viele Betriebe sagen, okay, wir stellen dir jetzt so einen LTE-Würfel nach Hause oder wir geben dir eine zusätzliche Verbindung und so weiter und so fort, damit du die nutzen kannst. Ist aber oft eine unschöne Variante, weil dadurch zum Teil auch geldwerte Vorteile entstehen. Also jetzt auf der steuertechnischen Ebene.
0: Okay, und immer wenn das Finanzamt reinkommt, äh, da, da, da leuchten jetzt nicht die Augen, sagen wir es mal so. Ja, genau. Und dann äh, der Mitarbeiter <lacht> denkt sich
1: dann auch so, ja cool, jetzt bin ich in der höheren Steuerklasse, weil ich hier monatlich irgendeine Leitung ja
0: das Geldwerten Vorteil drin habe,
1: dann bedankt er sich auch nochmal bei der IT und genau. die Leute von, von der Personalabteilung sind natürlich auch extra happy darüber, dass sie dann diese Geldwerten Vorteil-Instanzen etc. in Gehaltsabrechnungen dementsprechend behandeln müssen mit Prozessen und dergleichen. Die freuen sich also auch nicht. Solche Möglichkeiten kann man vorgreifen und zwar gibt es in der sd lösung bereits jetzt Möglichkeiten zu sagen, es gibt was wir als äh, ungemonitorten Traffic bezeichnen. Das bedeutet, der private und der äh, geschäftliche Teil ähm, vermischt sich nicht miteinander. Das bedeutet, mir ist als Betrieb ja auch egal, ähm, ob ob das Netflix in meinem Wohnzimmer jetzt hier richtig funktioniert, sondern mir geht es ja darum, dass ich Zugriff habe auf Salesforce, auf verschiedene Applikationen, die ich nutze, gerade Videoconferencing, dass diese Sachen eben sauber laufen, damit der Mitarbeiter gut zu Hause arbeiten kann. Das wird eben jetzt erzielt durch diesen gemonitorten Bereich. Das sind all die Applikationen, die wirklich mit dem Betrieb auch zusammenhängen, der dann ja. über die Warnbox läuft und dementsprechend optimisiert wird. Oder auch durch den privaten Bereich, der einfach so nebenher läuft, der ja nicht äh, optimisiert werden soll. Und damit greift man ja quasi den Geldwert und Vorteil vorweg, weil für mich privat ist ja im Prinzip dann nichts anders. Ja? Aber meine Applikationen, die ich betrieblich nutze, die sind ähm, optimisiert und, und, und werden natürlich äh, dann auch besser, dementsprechend besser performen. Und da gibt es ja auch noch den anderen Bereich. Das ist ja dann der Bereich der Separierung des Traffics. Also jetzt nicht nur Ähm, äh, ist ja auch wichtig, dass man den privaten und auch den geschäftlichen Teil äh, des Traffics, gerade wenn man jetzt das Homeoffice als Verlängerung des äh, betrieblichen Netzwerks sieht, dass diese zwei Teile ja auch strikt voneinander getrennt
0: werden. Ja, Ja, auf jeden Fall. Also das das ist ja... Ja, etwas, was auch im Security-Bereich immer wieder eine gewisse Awareness kreiert. Genau. Ähm, Also wir haben hier jetzt, äh, keine Ahnung, die Sales-Software offen und gleichzeitig verschicken wir über äh, unseren E-Mail-Account private E-Mails an irgendwelche Menschen und Empfangen und so weiter. Also das ist komisch, gerade wenn noch Bring-Your-Own-Device mit reinkommt. Also ja, da gibt's noch sicherlich die eine oder andere Baustelle. Ihr habt eine Lösung dafür entwickelt und ähm, ja, ich Ich glaube, wir haben das Thema jetzt sehr gut umrundet. Wir haben auch ein bisschen in die Zukunft geschaut. Jetzt bleibt natürlich die Frage, was ist jetzt, wenn es jetzt einen Hörer, eine Hörerin gibt und er oder sie sagt, Mensch, das klingt interessant, ich würde da gern tiefer eintauchen. Gibt es sowas wie einen Leitfaden, dass man das mal für sich prüfen kann, dass man vielleicht auch ja, vielleicht so Kalkulationen oder dergleichen ausstellen kann. Was kostet das Ganze? Das sind ja, muss man ganz ehrlich sagen, auch Fragen, die manchmal kommen. Ja.
1: Ähm, da könnten wir, glaube ich, Abhilfe schaffen, wenn wir sagen, okay, wir äh, stellen jetzt erstmal den, den Hörern in, in, in eine Ersteinschätzung oder in dergleichen bereit. Also wo man dann sagt, okay, hier sind äh, ich habe da auch eine kleine Liste, also zehn Tipps für die SD-Wahn-Evaluierung mehr oder weniger. <lacht> okay. Ich schaue, ist SD-Wahn wirklich was für mich oder ist eine spezielle sd wan lösung ja auch was für mich? Äh, das sind so die Fragen, die ich mir selber stellen muss. Ähm, abgesehen davon, wenn man jetzt einen, den einen oder anderen äh, den einen oder anderen Hörer hat, der da auch gleich natürlich mit Zahlen agieren möchte, weil das kommt ja auch immer ganz gut an bei der Chefentage, ähm, dann ruft man dich an. Muss man noch nicht zwangsläufig. <lacht> natürlich ruft man mich an, ja. Und man kann auch äh, zwangs, äh, man kann auch ähm, einfach dann, das ist ein Link, den würde ich auch ganz gern bereitstellen. Und zwar ist das ein Return-on-Investment-Kalkulator. Wir haben ja die ganze Zeit über finanzielle Kosten gesprochen. Das ist so eine ganz, un, 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 also es ist auch kein Marketing-Ding oder so, einfach nur so eine ganze Basisevaluierung, wo man sagen kann, ich habe so und so viele Lokationen, die kosten mich im MPLS so und so viel und vielleicht möchte ich auch noch die und diese, das Internet hier hinzufügen. Das kostet dann so und so viel, und dieser äh, ROI-Kalkulator rechnet dann einem im Prinzip schon mal das komplette Einsparungspotenzial aus, auch über mehrjähriges. Über, über mehrjährige, ähm, mehrjährige, das ist basierend auf unseren Basis-Edges äh, und dergleichen, über mehr, über, in einem mehrjährigen Rahmen. Und dann sieht man die Zahlen relativ schnell vor Ort, und das hilft einem dann auch als Netzwerker zu sagen: Okay, ähm, Chef, oder auch, wenn man selber der Chef ist. Ich glaube, damit müssen wir uns mal noch mal ein bisschen bisschen näher auseinandersetzen. Und ja. natürlich Weg, äh, ein sehr bequemer Weg, für den ich auch immer offen bin. Äh, liebe Hörer, meldet euch bei mir. Ich glaube, äh, meine Kontaktinformationen werdet, werden auch noch hinterlegt. Oder Frank, hier irgendwo.
0: Ja, klar. Also wir können da natürlich dein LinkedIn-Profil ähm, hinterlegen in den show notes Also einfach in den show notes schauen. Irgendwas wird dort sein. Und äh, war natürlich ein Fehler von mir. Man ruft dich natürlich nicht an, sondern man macht heutzutage alles über Zoom und Microsoft Teams und so weiter und so fort. Man will ja auch jemanden sehen. Äh, anrufen ist ja seit Corona so oldschool. Äh, wenn man es ja. macht, ist es ja schon was Besonderes. Das kann man ja äh, nicht anders sagen. Stimmt. Ja, Stimmt. cool. Sven, äh, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Thema mit uns zu umrunden und zu erklären. Es ist ja etwas, was jetzt nicht auch als Endnutzer, nicht alltäglich bei uns auf dem Tisch liegt. Es gibt nicht so viele Berührungspunkte, aber ich glaube und ich hoffe auch, dass wir es einigermaßen verständlich dargestellt haben. Wir sind natürlich offen für Feedback, du sowieso. Man kann uns schreiben. Und ja, dann nochmal vielen, vielen Dank. Bitteschön. Danke, danke. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Jo,
1: bis dann. Tschüss. Mach's gut.